0: Nochmal zurück zu Lukas Kapitel 10. Wir haben gesprochen über die 70, die Jesus ausgesandt hat, um zu predigen, wie er sie vorbereitet hatte. Wir haben darüber gesprochen, wie sie zurückgekehrt sind mit Freuden und dass Jesus ihnen offenbarte, dass, ja, freut euch am meisten aber darüber nicht, dass euch die Geister untertan sind, sondern dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ja, das haben wir gesehen. Dann haben wir gesehen, wie Jesus jubelte im Geist und sagte, ähm, er den Vater dafür priest, dass er als der Herr des Himmels und der Erde, dass er dies vor Weisen und Verständigen verborgen hatte und dass er es Unmündigen offenbarte. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, ein Beispiel für jemanden, der weise war in seinen eigenen Augen, der Jesus herausforderte, ein Schriftgelehrter, der wirklich sich gut auskannte in dem Wort und der Jesus herausforderte, indem er ihn fragte, was diese Gebote eigentlich sind, die höchsten Gebote, indem er ihn fragte, wer sein Nächster sei, und da haben wir diese Begebenheit gesehen mit, von dem barmherzigen Samariter. Und wo wir gesehen haben, was Nächstenliebe eigentlich wirklich bedeutet. Und es und hat uns auch gezeigt, wie sehr Gott uns liebt. Ja, wie sehr er uns geliebt hat. Und indem er uns seinen Sohn gesandt hat. Der gekommen ist für, für diejenigen, die hilflos waren, die nicht würdig waren, dass man ihnen hilft. Ja, und trotzdem hat er sich über uns erbarmt. Und heute sehen wir ein Beispiel von jemandem, der ähm, den Jesus bezeichnete als jemand, der unmündig ist. Ja, und jemand, der weiß, dass er, äh, oder dass er oder dass sie Jesus braucht. In Vers, wir lesen in Lukas 10 ab Vers äh, 38 bis zum Ende des Kapitels. Und da heißt es, geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Jesus kam in ein Dorf. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Ich glaube, das habe ich nicht dramatisch genug gelesen. Aber Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha. Stell dich vor, wie er das zu ihr sagt: Martha, Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt das nicht von ihr genommen werden wird. Lass uns doch beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort uns so viel Weisheit schenkt, so, viel, so, so sehr herausfordert auch, ähm, aus unseren eigenen Gewohnheiten auszubrechen und uns ganz, äh, unsere Hoffnung ganz auf dich zu setzen, Herr. Herr, wir sehen in dir dieses Beispiel von vollkommener Liebe für den Vater, Herr Jesus. Und wir sehen in dir das vollkommene Beispiel für Nächstenliebe. Und auch von dir wollen wir heute lernen und uns zu deinen Füßen setzen und empfangen deine Weisheit und deine Kraft. Bitte seibe dieses Wort, Herr, dass es uns verändert, dass es uns begleitet, dass wir darüber nachdenken und dass wir auch sehen, wo wir vielleicht zu so beschäftigt sind und wo wir keine Zeit uns nehmen, zu deinen Füßen zu sitzen. Herr, bitte lass du uns einfach etwas mitnehmen aus dieser Predigt heute Morgen. Ich bitte nicht um deinen Segen dafür. Herr, ohne dich können wir nichts tun. Wir brauchen dich. Bitte zeig du uns das immer wieder und hilfte uns uns auf dich zu stützen, uns auf dich zu verlassen, in Abhängigkeit zu leben von dir, nicht weise zu sein in unseren eigenen Augen, sondern wie ein Unmündiger abhängig zu sein von dir, von deiner Gnade, von deiner Kraft, von deinem Wort, das uns lehrt. Das bitten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Okay. Ihr kennt wahrscheinlich diese beiden Personen, ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, dass Martha und Maria noch einen Bruder hatten, Lazarus. Und dass diese Begebenheit ist vielleicht die bekanntere ähm, von denen, wo diese Familie auftritt in, in der Bibel. Aber wir sehen, dass ähm, ja, Jesus zu ihnen kam, nach Bethanien, nicht weit von Jerusalem entfernt. Und wir ähm, können uns vielleicht vorstellen wie das wäre, wenn Jesus sagen würde, er kommt zu uns nach Hause. Ich weiß, wie es ist, wenn sich Gäste ankündigen zu Hause, wie beschäftigt man schnell ist, um den Eindruck zu erwecken, als hätte man sein Zuhause immer in Ordnung und es sei immer alles schön zu Hause. Da kann es manchmal passieren, dass man einen sehr großen Aktionismus verfällt und bevor jemand kommt, wird nochmal alles aufgeräumt, nochmal alles gesaugt, nochmal alles gewischt, nochmal... Ähm, die Hundehaare vom Sofa entfernt, ähm, all diese Dinge, die man tut. Aber auch Essen wird vorbereitet und, ähm, und all das nimmt Zeit in Anspruch. all das, ähm, ja, Man will es ja schön machen, man will, ähm, damit der, dass der Gast sich wohlfühlt. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich noch umso mehr, wenn sich Jesus ankündigt bei uns. Und ich weiß nicht, wie ihr da, wie ihr da vorgehen würdet, ob ihr sagen würdet, okay, soll er einfach kommen, Jesus oder ob man nicht doch sagt, man trifft noch einige Vorbereitungen. Ja, und ich glaube, er kam auch nicht allein. Es sieht so aus, als wären seine Jünger dabei gewesen, dass ähm, Maria sich letztlich auch zu seinen Füßen niedersetzte, so wie die Jünger, die dabei waren. Das heißt, es gab viel zu tun. Es gab viel zu tun. Ich will das jetzt auch nicht übertreiben und ausmalen. Ich weiß, die Bibel sagt uns ja nicht genau, was alles zu tun war, aber wir sehen, dass es für eine Person wahrscheinlich zu viel war für Martha. Und es heißt hier, dass Martha eine Schwester hatte, Maria, und die setzte sich nieder zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Und ähm, ja, vermutlich taten das auch seine Jünger, die bei ihm waren, dass sie sich setzten und ihm zuhörten. Und wir sehen natürlich auch, gerade im Zusammenhang nochmal mit dem, was wir schon gelesen haben, dass diese, diese Geste, sich zu den Füßen von Jesus zu, zu setzen, ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie auf einem Stuhl saß oder erhöht saß, dass man sich zu seinen Füßen setzen konnte, aber das symbolisiert natürlich etwas, sich zu seinen Füßen zu setzen, nämlich von ihm zu empfangen und demütig zu sein, sich unterzuordnen und anzuerkennen, dass man von ihm etwas zu empfangen hat, dass Jesus der Herr ist und dass man sich selbst ihm unterordnet. Um, und, und es ist auch nicht verwunderlich, dass sie das tat und seinem Wort zuhörte. Wir, Jesus selbst sagte das, als er versucht wurde vom Teufel. In Matthäus 4 sagt er diesen berühmten Vers oder diesen berühmte Aussage traf er, die auch heute sehr bekannt ist, wo es heißt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das heißt, wir brauchen ihn, wir haben es schon anfangs gesagt, wir brauchen sein Wort. Sein Wort ist Nahrung für uns. Und das sehen wir ja auch bei Maria, die sich setzte und die ihm zuhörte. Und wir können uns das vorstellen, wenn Jesus selbst eine Bibelstunde uns gibt oder ein Wort predigt. Ähm, ich glaube, ja, es ist an Reinheit nicht zu überbieten. Es gibt uns direkt die, die Gedanken Gottes wieder, weil er selbst Gott ist. Ähm, ich glaube... Was würden wir sagen, hat sie eine gute Entscheidung getroffen, sich da hinzusetzen und ihm zuzuhören? Hat Martha eine schlechte Entscheidung getroffen, ihm zu dienen? Eigentlich auch nicht, oder? Man könnte eigentlich sagen, das sind, das sind die beiden, ich glaube nicht, dass, ich sage das vielleicht vorweg, ich glaube nicht, dass diese beiden Dinge hier als Gegensatz stehen. Ja, dass man sagt man, das, das eine ist richtig, du hättest dich da auch mit hinzusetzen sollen, Martha. Ähm, sondern ich glaube, dass beides wichtig ist. Aber dass das eine nicht ohne das andere geht. Und es heißt hier, dass in Vers 40, da lesen wir, dass Martha sehr beschäftigt war mit dem vielen Dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Und ich kann jetzt nicht die Tonlage nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob sie das, wie sie sich beklagt hat, auf welche Weise dass sie das getan hat, aber... Ich finde es interessant, dass hier extra steht, dass sie sehr beschäftigt war mit dem vielen Dienen. Ja, was sie getan hat, hat sie vereinnahmt. Es erforderte ihre ganze Aufmerksamkeit, es erforderte ihre ganze Kraft. Und, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es verkehrt ist, viel zu dienen. Das ist kein Problem. Das ist nicht, was die, ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus uns hiermit sagen möchte. Aber ich habe mal ein Buch gelesen von einem, ähm, von jemandem, der, der auch in Berlin als Missionar gelebt hat, eine Zeit lang, der jetzt gerade kürzlich erst in die USA zurückgegangen ist, der hat ein Buch geschrieben, das hatte den englischen Titel Deceived by Ministry, getäuscht vom Dienst, betrogen vom Dienst. Das heißt, er beschreibt darin diesen Prozess aus seinem eigenen Leben, wie er das Gefühl hatte, dass er vielleicht durch das Dienen Gott näher kommt. Und dass er eigentlich viele Dinge vernachlässigt hat in seiner Beziehung zu Jesus, weil er so beschäftigt war, damit zu dienen. Und, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was er, was er auch in diesem Buch gesagt hat. Er hat gesagt, unsere Beziehung zu Jesus muss zu jeder Zeit im Vordergrund stehen. Nicht das, was wir für ihn tun, sondern wer er ist. Denn wenn man versucht, ohne die Gemeinschaft mit Jesus ähm, ihm zu dienen, dann wird Folgendes passieren, wie das, was wir hier sehen bei, bei Martha, dass sie irgendwann ausbrennt, dass sie irgendwann kraftlos ist, ja, dass sie irgendwann nicht mehr genug ähm, Möglichkeiten hat, ähm, ja, das zu tun, was sie für richtig hält, um ihnen zu dienen. Man könnte jetzt dieses moderne Wort Burnout benutzen und sagen, sie ist völlig ausgebrannt im Dienen, aber ich glaube, das sehen wir hier wirklich. Wir sehen hier jemanden, der unzufrieden ist, der diese Unzufriedenheit auf jemand anders projiziert, nämlich auf ihre Schwester, die sich mit ihr vergleicht und die sich dazu hinreißen lässt, herablassende Worte über sie zu, zu äußern. Ja, die sagt, ähm, guck mal, Jesus, ich diene hier die ganze Zeit und meine Schwester, die sitzt hier nur faul rum. Ja, das ist jetzt meine eigenen, ein bisschen meine eigenen Worte, die ich hier gebrauche. Aber ähm, die Bibel ermahnt uns dazu, dass kein faules Wort aus unserem Mund herauskommen soll. Aber ihr kennt es vielleicht selbst. In so einer Situation, wo man unter Druck ist, wo man, ähm, wo man sehr beschäftigt ist, passiert es viel, viel leichter, dass wenn man jemanden sieht, von dem man den Eindruck hat, dass er nicht so dient wie man selbst, dass man sich über ihn negativ äußert dass man sich herablassend äußert über die Person. Und, ähm, und was hier das Interessante ist an dieser Geschichte, ist, dass Martha sich sogar dazu hinreißen lässt, herablassen, eigentlich über Jesus zu reden oder zu ihm zu reden. Im Grunde, dass sie ihrem Gebieter, ihrem Herrn sagt, was er zu tun hat. Jesus, so sieht es aus. Kümmert es dich nicht. Das ist das Erste. Und ich weiß nicht, ja, wie oft wir auch Gott diesen Vorwurf gemacht haben in unserem Leben. Wenn wir den Eindruck haben, dass ihn unsere Situation nicht berührt, nicht kümmert. Und dass wir sagen, Herr, kümmert es dich nicht? Siehst du nicht, was los ist? Verstehst du nicht, was hier passiert? Herr, ich diene dir hier die ganze Zeit und ich brenne aus. Und eigentlich müsste doch das Dienen ähm, ja, mir einen anderen Status bei dir einbringen, als das, ähm, was, was ich gerade erlebe. Nämlich, dass ich ausbrenne. Und sie sagt ihm noch mehr, sie sagt zu ihm, sage ihr doch, dass sie mir helfe. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von Unterordnung, genau das Gegenteil von ähm, Demut. Denn, stellt euch vor, was, hätte, was wäre passiert, wenn sie zu, gekommen wäre zu, ähm, oder vielleicht hätte sie gedient und hätte gesagt in ihrem Herzen, weißt du was, ich freue mich eigentlich dafür, dass meine Schwester die Möglichkeit hat, sich zu Jesu Füßen zu setzen und von ihm zu empfangen. Und dafür nehme ich das gerne in Kauf, dass ich hier ein bisschen gestresst bin und ähm, dass ja, sie nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ähm, aber ich mache es für sie und ich mache es aus Liebe. Das hätte ihre Einstellung sein können. Aber ihre Einstellung hätte auch sein können, dass sie zu Maria geht und ihr vielleicht ins Ohr flüstert und sagt, Maria, sorry to interrupt. Ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich brauche deine Hilfe. Glaubt ihr, glaubt ihr, sie hätte gesagt, Martha, mach mal, mach mal alleine, ich bleib hier. Aber wir sehen das, und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Symptom, ein Phänomen, das wir auch kennen. Ich weiß nicht, ob es euch ein so geht, ich kenne das von mir selber. Wo man, wo man frustriert ist, ähm, wo man vielleicht Gottes Gegenwart nicht spürt, ähm, und wo man sich leicht dazu hinreißen lässt, schlecht über jemand anders zu reden. Wo man sogar dazu... Ja, zu diesem Mittel greift, jemand anders bloßzustellen. Weil das ist ja letztlich das, was passiert ist. Maria sitzt hier in dieser Runde und Martha kommt rein, sagt ja Jesus, guck mal, so sieht's aus, meine Schwester hilft mir nicht. Und sie stellt ihre Schwester vielmehr bloß. Und all das, ihr Lieben, ist kein Bild von, ähm, ja, von Liebe, von Nächstenliebe, von Unterordnung, sondern all das ist wirklich ein, ein Zeichen, glaube ich, eine Symptomatik davon, dass wir, wenn wir dienen, das nicht tun können, ohne zuerst von Jesus zu empfangen. Ähm, ich hoffe wirklich, dass ich diese Geschichte jetzt nicht äh, falsch auslege oder übertreibe. Oder, aber ich glaube, ich sehe hier wirklich diese Art von Einstellung, die Martha hatte, die, die, die kenne ich aus meinem eigenen Herzen. Und vielleicht ist es deswegen der, der Grund, warum ich warum ich das auch so verstehe. Ja, weil ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl von, Herr, kümmert es sich überhaupt, was, was, ich, was wir hier machen? Herr, siehst du überhaupt? Und warum ähm, ja, warum nicht der Einzige? Ja, man, man, manchmal in seiner Isolation, da hat man eine Selbstwahrnehmung, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Ja, man sieht einfach Dinge falsch. Man sieht sie nicht mit Liebe. Man, man, man dient mit einer falschen Einstellung am Ende. Das hat mich erinnert an einen Artikel, den ich mal gelesen habe, einen, einen Blog von einem ähm, von einem Blogger, der heißt Mike Livingston. Und der hatte mal einen Artikel geschrieben, der hatte diesen englischen Titel Serving from an Overflow, Ministering from an Overflow. Das heißt, zu dienen aus einem Überfluss heraus. Und das hat mich wirklich berührt damals, weil vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dass man sich trocken fühlt. Und man hat eigentlich nichts, was man selbst geben kann. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, das geht für mich vielleicht ein bisschen mehr als jemand, der, der auch regelmäßig predigt. Manchmal ist man auf der Suche nach einem Predigtext und nach dem, was man eigentlich sagen soll, anstatt zuerst auf der Suche zu sein nach Gott selbst. Und er hat diese Anleitung gegeben, er hat gesagt in diesem Blog, ich sage das jetzt ein bisschen mit meinen eigenen Worten, aber er sagt, man kann eigentlich nur das weitergeben, im Dienen, was man selbst auch besitzt. Und er meinte, dass, um, das, um das Wort Gottes effektiv zu kommunizieren, äh, braucht es ein, ein Überfließen dessen, was Gott in unserem eigenen Leben tut. Ja, so ist das Dienen auch einfach, so ist auch das Zeugnisgeben einfach. Ich gebe Zeugnis von dem, was ich aus erster Hand selbst erlebe. Und er hat ein paar Hinweise gegeben und die fand ich wirklich sehr gut. Er hat gesagt, wenn wir etwas vorbereiten im Dienst. Und er hat es natürlich auf den oder, oder er hat es geschrieben mehr auf den Predigtdienst bezogen. Aber ich glaube, wir können das auch anwenden auf alle möglichen anderen Arten des Dienens. Er hat gesagt, bereite dich vor auf deinen Knien. Wichtig ist dabei weniger die Geste selbst zu knien, sondern die Einstellung des Herzens. Und wir sehen das bei Maria in diesem, in dieser Begebenheit, dass sie niederkniete, dass sie zu den Füßen Gut, ich glaube, es steht nicht, dass sie kniete, aber sie war zu den Füßen Jesu Christi und sie war empfangsbereit, um von ihm zu hören, um von ihm Dinge aufzunehmen. Das heißt, sie hatte eine Einstellung der Abhängigkeit von Jesus und der Unterordnung zu Gott. Und wichtig ist zweitens, dass wir nach Gott trachten, dass wir nach ihm suchen, dass wir uns die, die Schrift anschauen zum Beispiel mit der Absicht, die Person Gottes zu finden, Jesus zu finden. Ja, nicht einfach eine Predigt vorzubereiten, sondern nach Gott zu suchen. Ähm, nicht nach Wissen zu suchen. Ich, vielleicht kennt ihr das auch, wir haben vielleicht viel Bibelwissen. Aber viel wichtiger als dieses Bibelwissen ist, dass wir die Person Gottes kennen und kennenlernen. Und wir wissen, wer er ist. Und dass er sich um uns kümmert. Und dass das wahr ist, was die Bibel über ihn sagt, dass er reich ist, dass er barmherzig ist und gütig ist und dass er uns sieht und dass wir, ähm, wenn wir dienen, ja, dass wir das nicht zuerst vor Menschen tun, sondern vor ihm tun und er uns sehr wohl sieht und sich sehr wohl kümmert. Und das Dritte, was er noch mitgegeben hatte in diesem Blog, der Mike Livingston war, praktiziere, was du lernst. Praktiziere, was du lernst. Ähm, weil in Römer 2 haben wir das auch gelesen kürzlich, da steht, ähm, ähm, lehrst du dich nicht selbst? Ja, wenn, jemand, wenn wir etwas sagen und verkündigen, ist doch die Frage, sagen wir das nur anderen und sagen, äh, tut so, wie, wie, wie ich sage oder, oder tun wir das selbst und, und erfahren wir das selbst, ja, was wir lehren? Praktizieren wir, was wir leben? Und ein Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, zu diesem Artikel, war im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, da gibt es diesen berühmten Vers vielleicht, der ist auch ein vielleicht dieser Grundvers der Apologetik, ja, wo man den Glauben verteidigt, da, da heißt es, dass wir bereit sein sollen, Antwort zu geben für die Hoffnung, die in uns ist. Ja, dass wir den, den Herrn, Jesus Christus, heiligen sollen in unseren Herzen, wir sollen bereit sein, um Antwort zu geben für die Hoffnung, die in uns ist. Aber das Problem ist, wenn diese Hoffnung nicht in mir ist, ja, dann weiß ich nicht aus erster Hand, worum es eigentlich geht. Und das war auch ein Problem im Alten Testament, in Jeremia zum Beispiel, da, da gab es diese, diese Priester, denen Gott vorgeworfen hat, dass sie nicht mehr nach ihnen fragten. Da waren Priester, die haben nicht gefragt, wo ist der Herr. Und die gingen mit dem Gesetz um, die, die lehrten also das Volk, aber sie erkannten ihn gar nicht. Das heißt, sie, erlernt, sie lehrten das Volk über etwas, das sie selbst gar nicht wussten und erf erfahren haben. Die reden von Gott, aber sie kennen ihn nicht. Ich glaube, es ist immer eine Gefahr, ähm, die natürlich besonders diejenigen ähm, betrifft, die predigen. Aber auch allgemein, stellt euch vor, wir geben Zeugnis von etwas, von der Hoffnung, die in uns ist, aber wir wissen gar nicht, wovon wir eigentlich reden. Weil wir diese Hoffnung selbst nicht erfahren. Und und ich glaube, das passt schon sehr gut in diese Begebenheit, und zwar deswegen, weil Martha sehr beschäftigt war mit vielen Dienen. Und es ist eine Gefahr, wenn das viele Dienen uns ab, ablenkt von dem, was eigentlich wesentlich ist, nämlich dem Herrn Jesus Christus selbst. Und ich finde es aber so gut, wie Jesus darauf reagiert. Ja, Jesus hätte sie auch zurechtweisen können und sagen können, sag mal, ähm, wer ist hier eigentlich der, der gebietet? Wer ist eigentlich der Herr zwischen uns beiden? Aber er tut das nicht, sondern er tut das eher so wie ein fürsorglicher Vater oder eine fürsorgliche Mutter, die ein Kind besänftigt und beruhigt. Und er sagt, Martha, 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 du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und ich glaube, das ist etwas, das von fast jedem von uns oder über fast jeden von uns gesagt werden könnte, zumindest zu bestimmten Zeiten. Dass wir besorgt sind um viele Dinge und beschäftigt sind und busy sind. Ähm, ich habe das schon öfters gesagt. Ich hatte mal einen, einen, einen Bruder aus Indien, der, ähm, der hatte mir das mal gesagt, dieses Akronym busy. Das fand ich so gut. Äh, er hat es gebraucht. Als busy steht für ihn für being under Satan's yoke. Unter dem Joch des Satans zu sein. Und ich fände es gar nicht schlecht, weil... Ich glaube, das ist auch das, was, was Martha hier erleben musste. In, in dieser Beschäftigkeit, in diesem Dienen, dass sie eigentlich das Wesentliche aus den Augen verloren hatte, nämlich dass Jesus bei ihr im Haus war. Und dass er derjenige ist, dem sie diente. Und dass, ähm, ja, sie war natürlich besorgt und beunruhigt und viele Dinge. Und ich glaube, wir können es auch nachvollziehen. Oder jeder, der hohen Besuch hat, der kann es nachvollziehen. Na klar ist man besorgt und, und beschäftigt und beunruhigt. Aber, weil da gibt es so viele Dinge, die zu erledigen sind und die, die, die uns treiben. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, gerade unserer heutigen Zeit, dass in dieser Geschäftigkeit uns das oft abhanden kommt, diese, dieses, dieser Sinn und diese Bedeutung für die Gemeinschaft mit Gott. Luther soll mal gesagt haben, ich weiß nicht, ob immer alles Luther gesagt hat, wirklich, was man ihm zuspricht, aber Luther soll mal gesagt haben, dass ich habe heute so viel zu tun an diesem Tag, dass ich die ersten drei Stunden erstmal im Gebet verbringen werde. Und das ist nicht intuitiv, oder? Wenn ich viel zu tun habe, dann lasse ich das beiseite und erledige erstmal, was ich zu tun habe. Aber ich glaube, er hat sehr wohl erkannt, was uns diese Begebenheit hier in Lukas 10 sagen will. Nämlich, wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus. Gerade wenn wir viel zu tun haben, gerade wenn wir beschäftigt sind, damit wir etwas haben, was uns wieder in diesen Mittelpunkt hineinbringt. Diese Gemeinschaft mit dem Vater. Damit wir von ihm empfangen können. Und das sagt Jesus auch über Maria. Er sagt, eins aber ist nötig, im letzten Vers. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und das hatte ich zu Anfang schon gesagt, dass... Ähm, wenn Jesus sagt, eins ist nötig, da können wir eine Sache benennen, die auf jeden Fall nicht wirklich notwendig ist. Zumindest in der Theorie. Nämlich, dass Gott es nicht nötig hat, dass wir ihm dienen. Und dieser Vers in Apostelgeschichte 17, Vers 24, als Paulus in Athen war und über diesen unbekannten Gott sprach, dem, für den es eine, eine Statue gab ähm, oder ein, ja, ein Altar. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das Wort war, was da verwendet wird. Aber da beschreibt Paulus den Gott, der ungesehen war. Und er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, das haben wir in Lukas 10 auch gelesen, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott gibt alles. Gott gibt Leben, Gott gibt den Atem, Gott gibt uns alles, was wir haben. Nicht er braucht uns, sondern wir brauchen ihn. Eins ist nötig. Eins ist nötig. Und wie, wie schnell verlieren wir den Blick auf das Wesentliche, auf das, was nötig ist. Das Dienen kann uns voll einnehmen. Unser tägliches Leben kann uns voll vereinnahmen. Und wir verlieren dabei Christus aus dem Blick und ähm, in, dem, in Vers 42 haben wir auch gelesen, dass Jesus sprach, dass Maria das gute Teil erwählte. Und ich glaube, das habe ich auch in einem äh, Kommentar, ich glaube, ich habe es in meinem Kommentar gelesen, bin mir nicht sicher, aber ähm, da stand auch, dass wenn's, weil wenn jemand mich zwar da fragen würde, was ist denn das Geheimrezept sozusagen, um dieser um diesem Prinzip zu entgehen, dass ich zu so beschäftigt bin und dass ich Jesus vielleicht aus den Augen verliere und dass ich das Wesentliche aus den Augen verliere, dann würde man sagen, naja, wir müssen uns immer wieder bewusst dafür entscheiden. Es ist ein, ja, es ist ein Kampf. Ja, wir sind abgelenkt. Aber wir können uns immer wieder bewusst dafür entscheiden, so wie Maria das getan hat, sie erwähnte. Das gute Teil. Und ähm, die Frage die wir uns stellen müssen, ist, was sind wir bloß ohne Jesus und was sind wir ohne sein Wort. Das ist, was nötig ist, das ist, was wichtig ist. Gott kann sehr wohl, sehr wohl ohne uns leben. Deswegen ist es auch so ein Wunder, dass er uns gemacht hat. Gott brauchte uns nicht. Aber er wollte seine Güte, seine Liebe, seine Herrlichkeit kommunizieren und zeigen seine Größe und Macht. Er hat uns nicht geschaffen, weil, wir, weil er uns liebt, weil wir existierten auch gar nicht, als er uns geschaffen hat. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Argument ist. Aber Gott hat uns gemacht und er zeigt uns immer wieder, wie sehr wir von ihm abhängig sind. Und wir haben die Wahl, ihr Lieben. Wir haben die Wahl, ob wir sagen, ähm, wir sind weise in unseren eigenen Augen und wir wissen, wie wir unser Leben leben und wie wir zurechtkommen oder wir haben die Möglichkeit, uns demütig zu seinen Füßen zu setzen und von ihm zu empfangen. Gnade um Gnade, Kraft und Stärke, Hoffnung und Liebe. Und dass wir etwas von ihm empfangen, das wir bewahren in unserem Herzen und dass wir selbst weitergeben können an andere, die uns fragen, was denn der Grund dieser Hoffnung ist, die in uns ist. Und was ich auch so bemerkenswert finde in diesen letzten Worten hier, Jesus sprach, das gute Teil, das sie erwählt hat, das wird nicht von ihr genommen werden. Was wir von ihm empfangen, ist etwas, was uns nicht weggenommen werden wird, sondern es ist etwas, das ewig Bestand hat. Und wir können uns fragen, diese Dinge, um die wir uns sorgen, haben die ewig Bestand? Nein, die werden vergehen. Aber das, was wir von Jesus empfangen, ist etwas, das ewig bleibt, dass uns niemand nehmen wird. Und das ist der große Trost, den wir auch haben äh, in dieser Zeit, in der wir leben, in der wir oft beschäftigt sind, dass ähm, wenn wir überwältigt sind und uns Sorgen machen, dass wir wissen, dass Gott uns sieht. Gott weiß, wo wir stehen. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Gefühle, die ein Mensch haben kann, ist, wenn er das Gefühl hat, dass er alleine dasteht mit seinen Problemen. Alleine dasteht mit seiner Schwachheit. Alleine dasteht mit, seiner, mit Gefühlen, ähm, ja, wenn man sich überwältigt fühlt von Situationen, von Umständen. Das ist eines der schlimmsten Gefühle, wenn jemand glaubt, er ist damit allein. Aber wir sehen das hier, dass Jesus sie beruhigte und ihr sagte, Martha, Martha. Ich glaube, das sagt uns auch, weißt du, Martha, ich, ich sehe, was du wer du bist. Ich sehe, was du durchmachst. Ich sehe dein Leben. Und Gott sieht uns. Ja, das sagt die Bibel. Gott sieht uns. Wir sind nicht allein. Gott sieht uns. Und das ist auch, was Jesus immer wieder sagte den, den Jüngern. Er sagte, dient nicht vor anderen Menschen. Ja? wisset dass Gott euch sieht. Wenn ihr betet im, im Kämmerlein, Gott sieht euch. Wenn ihr anderen dient und sie euch nicht danken, Gott sieht es aber. Und euer Lohn wird groß sein. Lasst euer Lohn nicht hier sein auf dieser Erde, sondern Gott sieht. Gott sieht sehr wohl, wenn wir dienen. Und wie gesagt, ich möchte das nochmal klarstellen, sagen zum Abschluss, aber ich glaube nicht, dass diese Worte bedeuten, dass wir untätig sein sollen. Ja, Jesus, Jesus sagt hier nicht, dass es gut ist, nur zu hören und nicht zu dienen. Ich glaube, darum geht es in diesem Gleichnis nicht. Sondern Jesus zeigt hier eigentlich, dass wir ihn brauchen, um anderen dienen zu können. Und wir sehen das oft in der Schrift, dass, dass die, die Aufforderung zu guten Werken wirklich über... Ja, die finden wir überall in der Schrift. Ihr seid reich an guten Werken. Es gibt auch Ermahnungen gegen Untätigkeit und Faulheit und gegen un, einen unordentlichen Wandel, hat Paulus zum Beispiel gegeben, im zweiten Thessalonicher Brief. Aber... Wie wir, wie wir das gesehen haben, wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus, um in der Lage zu sein, ihm zu dienen. Und das ist ganz wichtig. Und lasst uns deswegen auch in dieser Weihnachtszeit diese Freude, ja, die wir schon gehört haben in den Liedern, freut euch, ein Kind ist uns geboren. Lasst uns diese Hoffnung einfach in unserem Herzen bewahren und auch diese Einstellung und Herzenshaltung haben, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht so groß und so weise bei mir selbst und klug. Nein, ich brauche, de, ich brauche dich, ich brauche deine Worte, deine Weisheit. Ich brauche dein Erbarmen. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Stärke, um, ja, um wandeln zu können in einer Weise, die dir wohlgefällig ist. Und ich glaube, wenn wir erkennen, auch in dieser Zeit, wie zentral Jesus ist in unserem Leben, und ich wünsche uns das auch, dass wir aus dieser Zeit einfach Kraft und Hoffnung schöpfen können. Jesus ist da. Jesus ist da. Er sieht uns. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Stellt euch das vor. Der Herr ist gekommen, um zu dienen. Nicht, um bedient zu werden. Er ist gekommen in Knechtsgestalt, hat sich uns gleich gemacht, um unser treuer Ruhepriester zu sein. Das ist, was wir feiern. Und ihr Lieben, ich möchte euch einfach ermutigen, ja, nicht bekümmert zu sein. Ich möchte euch ermutigen, euch auch immer wieder ermutigen zu lassen. Ich möchte uns ermutigen, nicht schwach zu werden und zu denken, dass alles, was wir tun, sinnlos ist und eh keine Bedeutung hat, sondern äh, ich glaube, dass, wenn wir die Hoffnung Jesu Christus in unserem Herzen haben, dass wir eine Botschaft haben. Und dass wir eine Botschaft haben für Menschen in dieser Welt, die Jesus nicht kennen. Und, und ich glaube, darum geht es gerade in dieser Zeit, dass als das Licht gekommen ist in diese Welt, hat er uns auch eingesetzt, als er gegangen ist, als das Licht dieser Welt, als das Salz dieser Erde, um anderen Menschen zu dienen. Und deswegen lasst uns nicht untätig sein, aber lasst uns auch nie aus dem Blick verlieren, wer Jesus ist und wie wichtig die Gemeinschaft mit ihm ist und wie sehr wir ihn brauchen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt uns Jesus. Glauben wir das? Glauben wir das? Ohne ihn können wir nichts tun? Herr Jesus, wir brauchen dich. lasst uns beten zusammen. Ich, darf ich euch bitten, noch dazu aufzustehen, ja, Herr Jesus, wir bekennen, wie sehr wir dich brauchen, Herr. Wir bekennen, dass wir ohne dich nichts tun können. Wir bekennen, dass wir oft uns selbst erhöhen und auch herablassend auf andere schauen, dass wir uns dazu hinreißen lassen, uns zu vergleichen und dass wir oft subjektiv sein können und einfach keine klare Sicht haben auf die Dinge. Und Herr, deswegen brauchen wir dich, Herr, deswegen brauchen wir deine Ermahnung, deine Ermutigung. Das Wissen, Herr, dass du barmherzig bist und reich bist. Und dass du uns hörst, wenn wir rufen. Und dass du uns siehst, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir besorgt sind. Herr, dass du wirklich da bist, wenn wir zu dir rufen und all unsere Sorge auf dich werfen. Herr, das sollen wir tun. Das gebietet uns dein Wort dass wir um nichts besorgt sein sollen, sondern in allem ja, mit Flehen und Danksagung, dass wir unsere Anliegen vor dir kundtun. Herr Jesus, hilf uns dabei, das zu tun. Hilf uns auch in aller Beschäftigkeit. Vielleicht hilft auch dieser Lockdown dabei, Herr Jesus, dass wir, dass wir einfach zur Besinnung kommen dass wir auch sehen, warum wir eigentlich dieses Fest feiern. Dass wir uns daran erinnern, dass du gekommen bist auf diese Welt. Und dass du der Mittelpunkt bist. Dass du das Leben bist. Und dass du einen Plan hast für uns. Dass du uns zeigen möchtest, wie wir wandeln können in Gottseligkeit. Und dass du uns vor allem aber auch zeigen möchtest, wer der Vater ist und ihn uns offenbaren möchtest. Ja, wir preisen dich ja für diese Gnade, dass du dich uns offenbarst, dass du dich uns gezeigt hast, dass wir den Vater kennen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit ihm. Und so hilfst du uns auch in dieser Zeit, Gnade um Gnade zu empfangen von dir. Unsere Hoffnung nicht wegzuwerfen, sondern fest auf dich zu vertrauen. Danke, dass wir diesen Gottesdienst auch heute feiern konnten, inmitten von vielen Einschränkungen. Das segne du auch äh, unsere Politiker, die die über uns auch wachen, die über uns herrschen, als von dir eingesetzt. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen Weisheit um Weisheit gibst. Und dass, das, ähm, ja, dass Sie das richtige Maß finden, all dem, wie hiermit umzugehen ist, mit der aktuellen Situation. Wir bitten nicht auch, dass diese Pandemie uns nicht ja, allzu lange begleitet. Wir bitten um Normalisierung, Herr. Wir bitten um Bewahrung. Wir bitten darum, dass auch ja, gerade in den, in den Krankenhäusern, wo viel los ist, wo Mitarbeiter überarbeitet sind, Herr, dass du ihnen Kraft schenkst. Wir bitten dich, dass du in all dem, was wir erleben und was wir auch empfinden, was wir hören, wo wir auch überschüttet werden in den Nachrichten, dass du in all dem uns deinen Frieden schenkst und Gemeinschaft mit dir, dass wir Hoffnung haben und dass wir dich sehen und dass wir nicht vergessen, warum wir hier sind, Herr Jesus. Herr, wir bekennen dich als unseren Herrn und König. Wir wollen dich anbeten und dir dienen. Danke, dass wir das tun dürfen, Herr.